0: Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Retour sur la campagne 2017, vous écoutez à la hussarde. Je souhaite, dans 15 jours, devenir
1: votre président. Le moment est venu. Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait
2: depuis plusieurs années. Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National. Après tout, personne n'est
3: obligé. 66% contre 34% pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire. En mars, c'est nous À la hussarde. Sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de À la Hussarde, l'émission qui se replonge au cœur de cette saison électorale 2016-2017, cette année de grands chambardements, année qui a vu plusieurs générations d'hommes et de femmes politiques bloc-boulé, année au cours de laquelle le paysage politique, ses frontières, sa topographie, ses reliefs auront été radicalement transformés. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis à l'assaut du pouvoir. Jean-Luc Mélenchon, aura produit, avec Emmanuel Macron et toute proportion gardée qui distingue une victoire d'une défaite, l'une des deux réussites de cette campagne. Arrivé au premier tour près de 20% en quatrième position, mais dans le mouchoir de tête, le vieux leader de gauche a su créer autour de sa candidature une dynamique impressionnante. Depuis des années, tous les grands partis, tous les candidats aux élections nationales cherchent à raccrocher les wagons avec deux catégories de la population qui avaient largement déserté le débat politique et les bureaux de vote classe populaire et les jeunes. Jean-Luc Mélenchon, le plus âgé des grands candidats, aura réussi à intéresser puis à ramener à la chose publique une partie de la jeunesse que l'on disait définitivement perdue pour l'engagement politique. Ça aura été, avec une année de recul, l'apport le plus important, avec peut-être aussi le renouvellement des, des idées de la gauche, du candidat de la France Insoumise à cette période pour retracer le parcours de Jean-Luc Mélenchon pendant cette saison électorale 2016-2017, avec nous aujourd'hui Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis et qui fut l'un des principaux porte-parole et animateurs de la campagne aux côtés du candidat Mélenchon.
3: À la Hussard, le pouvoir ne se gagne pas, il se prend.
0: Bonjour Éric Coquerel. Bonjour.
3: Salut les sans Rolex Salut les t-shirts
2: sans costard Les nassés encerclés, Les larmoyants aux lacrymaux les têtes dures bien matraquées, les flash balayés.
0: Pour revivre la campagne de Jean-Luc Mélenchon, finalement, c'est assez simple, il suffit de revenir chronologiquement sur les grands discours du candidat. Jean-Luc Mélenchon est un orateur, un orateur à l'ancienne, avec un style à la fois classique, parfois déclamatoire, voire lyrique et offensif, parfois même empreint d'une certaine violence destinée à traduire la colère d'une partie des Français contre les injustices et ce monde gagné par le libéralisme qu'il combat. Nous venons d'entendre un extrait du premier grand discours de campagne, un an avant l'élection. Jean-Luc Mélenchon est le premier des candidats importants à se mettre sur les rangs. Nous sommes à Paris en juin 2016, place Stalingrad dans le nord populaire de la capitale et ce discours est important parce qu'il dévoile déjà les grandes lignes de la campagne à venir et aussi la stratégie de 2017 qui ne sera pas celle de 2012. Mélenchon était déjà candidat. Éric Coquerel, comment ce qui allait devenir la France insoumise, comment avec la France Insoumise, vous avez préparé et envisagé cette élection. Par rapport à
4: 2012 En fait, ça remonte, ça remonte à plusieurs mois en arrière. C'est-à-dire que euh, à ce qui n'était alors euh, non pas France Insoumise, mais le parti de gauche que je, je, je Donc vous êtes le coordinateur avec Daniel Simonet, qui était le, le parti d'origine de Jean-Luc Mélenchon, on fait l'analyse euh, en 2015 que le, le système du cartel, du Front de Gauche, c'est-à-dire l'addition de plusieurs partis alliés euh, pour espérer euh, passer devant le parti socialiste et être capable du coup euh, d'aller de, de, euh, de, de, au deuxième tour d'une élection présidentielle, euh, n'est pas capable de le faire, pour diverses raisons euh, qui tiennent justement... Euh, au fait que ça, ça, ça renvoie à des stratégies différentes de chaque parti, le fait que ça ne permet pas à tous ceux qui n'ont pas envie d'appartenir à un parti, qui sont très majoritaires dans ce pays, euh, de se mettre en mouvement. Bon, donc on enterrine ça et, on, et à l'époque on, on table sur l'idée d'un mouvement citoyen, ça s'appelle pas encore France Insoumise, mais c'est ça l'idée, dont le point de départ est le fait que toute personne qui veut s'impliquer dans l'action, euh, eh bien... Euh, non seulement fait partie de ce mouvement, mais peut agir sur ce mouvement, et c'est ça qui va donner naissance à France insoumise. Et la seule solution pour, à ce moment-là, j'allais dire, euh, mettre, mettre en action, euh, démarrer un mouvement de cette ampleur, c'est l'élection maire de la Ve République, celle qui, à un moment donné, concerne quasiment tous les Français, contrairement malheureusement aux élections intermédiaires, la présidentielle. Et donc, on va se servir de la présidentielle pour lancer un mouvement et ce mouvement va servir pour, évidemment, appuyer la candidature de quelqu'un capable d'aller au deuxième tour.
0: On va rester sur ce discours et sur la différence avec 2012, parce qu'il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est dans la doctrine politique de Jean-Luc Mélenchon qui a évolué, c'est euh, l'écologie.
2: N'est-il pas temps de réorganiser de fond en comble la civilisation humaine Oui, il faut sortir du nucléaire Non pour jeter la pierre à ceux qui croyaient bien faire, ni pour culpabiliser ceux qui sont au travail aujourd'hui, il le faut, parce que nous savons que c'est dangereux. Dès maintenant, nous devons prendre nos dispositions pour changer la civilisation humaine.
0: Alors c'est intéressant parce qu'en 2012, déjà, euh, Jean-Luc Mélenchon parlait d'écologie, mais là, l'écologie devient vraiment la matrice. Alors c'est très important dans l'histoire de la gauche, peut-être que tout le monde ne s'en rend pas compte, mais la gauche a toujours été productiviste, notamment les, les communistes ont toujours été productivistes, et là, Jean-Luc Mélenchon se prononce contre le nucléaire, c'est quelque chose de nouveau, c'est une évolution, parlez-nous de ça. Alors
4: c'est pas nouveau pour le parti de gauche on s'est rapidement dit éco-socialiste, on a oui. même fait euh, des documents euh, au niveau international à ce sujet. On a toujours considéré que la question de l'écologie était le premier intérêt général, et qu'à partir de là, c'était là-dessus que pouvait se construire justement une alternative au tout marché, euh, au nom de cet intérêt général. Donc ça, pour nous, ce n'est pas nouveau. Mais Jean-Luc
0: Mélenchon
4: Jean-Luc Mélenchon non plus. Il était, euh, je peux vous assurer qu'au niveau du parti de gauche, il a été... Jean-Luc, il fait partie de la même gauche que moi. J moi, j'étais pour le parti socialiste, mais... Comme vous le dites, on était d'une première gauche qui était euh, un peu productiviste, voilà, qui ne regardait pas assez du côté euh, écologiste. Bon, et au fur et à mesure, ce n'est pas un hasard si le parti de gauche disait « écologie, république, socialiste ». Donc c'est un triptyque important. Par contre, là vous avez raison, c'est que 2012, c'est une candidature de compromis avec des partenaires. Et donc Jean-Luc, euh, il présente une candidature qui euh, est au, fait attention d'être en centralité, de, de ne pas dépasser certains équilibres. Sur la question nucléaire, par exemple, on s'entend avec les communistes pour dire on statuera par un référendum. C'est ça l'idée. En 2012 En 2012. Et là, cette fois-ci, nous, on se dit, ce n'est pas possible. Euh, on ne peut pas considérer que cette question qui est absolument essentielle, la question du climat, la question de l'environnement, après Fukushima sur le, sur le nucléaire, euh, peut rester dis, dans une espèce de zone d'ombre euh, liée à des compromis en, entre partis. Et donc là, on assume... Très clairement, et c'est aussi, aussi ce que permet justement le fait de se présenter au nom d'un mouvement euh, citoyen français insoumise et non pas d'un cartel de parti. nous assumons euh, de revendiquer de manière très, très claire, pleine et entière, non seulement notre écologie, mais notre
0: opposition au nucléaire. Éric Coquerel, quel était votre objectif Quel était l'objectif de Jean-Luc Mélenchon en ce début de campagne, en juin euh, Est-ce que c'était prendre, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, prendre l'ascendant sur le PS ou est-ce que c'était gagner bah, Prendre l'ascendant sur le PS, ça veut dire qu'on est capable
4: d'aller au deuxième tour. Inévitablement, c'est-à-dire que le Parti bah, Social... On verra que
0: non, vous avez pris l'ascendance oui, sur le PS. Vous me demandez PS. en juin. Ah,
4: en juin, d'accord. Bon. Euh, donc, en juin, dire qu'on prend l'ascendance sur le PS, c'est non, non pas seulement... J'allais dire « regarder vers l'avenir », c'est-à-dire qu'on considère qu'il euh, fallait absolument arriver à, à, à casser euh, l'hégémonie du Parti Socialiste sur la gauche, euh, contester ce qui lui restait en réalité comme seule arme, le côté « appel à vote utile ». Bon, Donc il fallait être devant le PS. Mais être devant le PS signifiait dans ces cas-là qu'on pouvait aller au deuxième tour. Notre objectif en juin, c'est de gagner les élections présidentielles. Ça a toujours été notre objectif. Et donc, ça commence graduellement par passer devant le PS, à ce moment-là, puisqu'on pense qu'il y aura un candidat PS. Personne n'imagine Macron euh, euh, à ce, à ce, à ce niveau-là. Et puis, donc, du coup, d'aller au deuxième tour et au deuxième tour, d'être de, de, capable de, en capacité de gagner les élections. En,
0: en juin, un an avant, vous dites que c'est votre objectif, parce que c'est toujours l'objectif quand on se lance dans une campagne, mais ça vous paraissait crédible Moi, je me souviens, bah, dévoiler un petit secret, je me souviens, je vous avais appelé et vous m'aviez dit, euh, je m'en souviens parce que vous aviez raison et que ça paraissait déjà très ambitieux, vous m'aviez dit, euh, vous verrez on va faire 20% euh, à 20% un...
4: c'était le deuxième tour, c'est ce qu'on avait
0: calculé et on s'est pas trompé d'ailleurs oui, Vous avez fait parce 20%. que si on
4: avait fait 20% on serait au deuxième tour en revanche il y a eu Macron il y a eu Macron, il y a eu quelques éléments, on va peut-être y venir. On qui va y ont... venir. Mais enfin, à 600 000 voix près, c'est pas grand-chose.
0: Alors, Jean-Luc Mélenchon a une forte personnalité, du charisme, et pour lui, euh, opposant résolu à la 5 République, partisan d'une 6 République plus parlementariste, euh, dans laquelle le pouvoir ne serait pas concentré entre les mains du seul président. L'important, c'est aussi euh, de trouver une façon de faire campagne en évitant le syndrome de l'homme providentiel, qu'il est pourtant, hein, du fait du, du poids de sa personnalité, de son ego aussi, il n'est pas le seul. Et puis surtout de notre système électoral et de la prééminence de l'élection présidentielle qui, c'est quasiment automatique, qui pousse à la personnalisation des débats. Et pour contrer cet état de fait et aussi pour coller à son temps et à l'aspiration d'un peuple de gauche traumatisé par l'expérience Hollande et qui se, qui se sent dépossédé, Jean-Luc Mélenchon met au point une plateforme. Jean-Luc Mélenchon et, et toute son équipe. Vous mettez au point une plateforme, une façon de faire participer la base bien au-delà des militants à l'élaboration du programme et c'est une façon aussi de faire revenir les jeunes à la politique. Ainsi le 16 octobre 2016 à Saint-André-les-Lilles 650 conventionnels de la France Insoumise tirés au sort viennent plancher sur une partie de programme l'écologie justement.
2: Ce qui nous rend puissants ce n'est pas seulement les moyens nouveaux que nous avons accumulés à, à notre service. Les médias et les formes d'intervention que nous avons inventées et qui nous permettent souvent d'être libérés du poids du mensonge, de la propagande et du bourrage de crâne, pour dire nous-mêmes, directement, avec nos limites, nos faiblesses, mais aussi nos capacités d'enthousiasme de poésie, qui nous sommes et ce que nous proposons. Tout ça pour aboutir à ce programme, l'avenir en commun, qui est dorénavant, en quelque sorte, notre nom générique. Eh bien, cela vaut largement ce qui avait été fait, je l'avoue, un peu rapidement parce que c'était les circonstances en un mois et demi, en 2011, pour écrire le programme L'Humain d'abord. Je crois que nous sommes en train de clore aujourd'hui un grand cycle collectif, comme jamais, y compris cette salle qui ne le sait peut-être pas, à l'instant où elle m'écoute, elle a été d'abord accompagnée par 100 000 personnes qui, à un moment ou à un autre, ont participé à ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire cette connexion en direct des travaux que vous avez conduits pendant deux jours et qui, à cet instant même où nous parlons, sont plus de 2000 ou 3000 connectés avec nous et suivent ce que nous sommes en train de faire.
0: Alors nous sommes toujours avec Éric Coquerel, député de la France Insoumise, député de, de Seine-Saint-Denis, l'un des animateurs proches de Jean-Luc Mélenchon et coordinateur du Parti de Gauche. Alors on avance au cours de, de cette campagne pour arriver à un moment critique. L'une des nombreuses surprises, c'est la victoire à la primaire de la gauche, à la primaire du PS, disons, du PS un peu élargi, de Benoît Hamon. Et euh, cet instant de, de doute que nous a rapporté l'un des porte-parole de campagne, euh, de la campagne de Jean-Luc
1: Mélenchon, Alexis Corbière. Écoutez... Le téléphone sonne, euh, je ne sais plus, en moitié d'après-midi, et c'est un sondeur qui m'appelle et qui a déjà les résultats de, de cette primaire. Il m'annonce que Benoît Hamon va gagner. Ça, ce n'était pas un scoop, ça nous semblait assez évident en fonction du premier tour. Mais surtout, il me donne un sondage qui me dit que euh, Benoît Hamon est à 18% et Jean-Luc Mélenchon est à 9%. Je raccroche et j'appelle Jean-Luc pour, pour lui dire ça. Je me souviens, quand je lui annonce, il y a un temps de silence. Jean-Luc me dit, bon, je m'y attendais, je pensais que ça arriverait un peu plus tard, pas aussi vite. Et euh, il y a une nouvelle situation qui s'ouvre. Mais c'est clair que quand Benoît Hamon vient de gagner, il y a quelques jours qui sont pour nous un moment d'observation, d'interrogation. De toute façon, la campagne de Mélenchon, euh, était une campagne qui était lucide. Et on a des échanges sur euh, quelles conclusions il faut en tirer. Mais ce qui nous semble, nous, impossible, c'est de croire qu'un candidat va capter l'ensemble de l'énergie qu'on sent dans le pays, de cette colère après le gouvernement Hollande, que ce candidat soit un candidat estampillé PS. Ça nous semble impossible. Est-ce que vous avez eu ce petit moment de doute aussi, quand vous avez vu que, que finalement le, le candidat
0: du PS euh, n'était pas un Hollandais euh, pur jus, était un, un frondeur
4: moi, je dois avouer que euh, plusieurs semaines ou mois avant, je ne l'ai pas vu venir. Je vais être honnête là-dessus. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'on que sous j'avais sous-estimé ce que nous, on appelle la vague dégagiste, qui a été quand même l'élément de cette, cette campagne, quel que soit d'ailleurs le camp politique. Mmh. C'est-à-dire, les évidences ont été balayées. Voilà. Euh, et que Benoît Hamon a subi après. Et que Benoît Hamon a subi après. Donc, on a sous-estimé le fait que euh, des gens allaient servir du, du, du bulletin de vote Benoît Hamon pour dire euh, le refus de, 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 du quinquennat Hollande à ce point-là. Ça, c'est vrai. Bon. Par contre, après, c'est ce qui illustre Alexis, c'est-à-dire qu'on avait une analyse qui était de l'idée de dire il, y a, il a un problème, Benoît Hamon, qui reste le problème évident. C'est qu'il est le candidat, euh, peut-être choisi pour dire non aux années Hollande, mais qui restait aussi quand même, paradoxalement, le candidat d'un périmètre qui allait de Valls à lui. Et que ça, c'était quelque chose qui était contradictoire. Et que cette contradiction... À un moment donné, elle allait l'handicaper dans euh, dans la façon de pouvoir se présenter, dans la façon de pouvoir assumer un programme jusqu'au bout, euh, par rapport à, à des gens qui depuis des années, euh, à travers la candidature de Jean-Luc, eh bien portaient un programme en rupture. Euh, J'allais dire qui, qui n'avait pas besoin de, 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 de aucune difficulté à la carner parce que c'était nous. Et ça, je, je pensais que le, le balancier allait vite
0: revenir. Il y a eu quelques jours. sensation que j'ai. Il y a eu quelques jours quand même, quelques jours, peut-être même quelques semaines de de pression sur vous et sur lui aussi. Euh tout le monde se disait, si la gauche a une chance d'être au second tour, il faut qu'il n'y en ait qu'un, un de ces deux-là, il faut qu'il s'allie. Est-ce que, est que des militants, des, des activistes de votre campagne, euh, vous, vous le disiez vous Essayez de vous, de vous faire comprendre qu'il fallait trouver un, un terrain d'entente avec Benoît Hamon Écoutez, très, très sincèrement, sans langue de bois, pas
4: beaucoup. Pas beaucoup, je... je, je euh, des interrogations, oui, non pas sur le fait de s'effacer, mais comment on fait, comment on sort de cette situation, euh, non, pas, non pas tant en concurrence vis-à-vis -vis de Benoît Hamon, mais de faire en sorte que ça nous, ça nous handicap, pas pour aller au deuxième tour. Mais, euh, encore une fois, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, au même moment, euh, des candidats qui avaient été les, les, les concurrents de Benoît Hamon, la primaire socialiste, d'autres socialistes, euh, se tournaient vers, se vers à, Macron. En disant... Euh, L'alliance avec Mélenchon est impossible. On ne peut pas faire le, le grand écart comme ça. Donc voilà, on, on pensait qu'il avait des, des contradictions. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui lui-même l'a paralysé pour un moment donné et être en dynamique. Benoît Amour, par exemple, aurait pu se retrouver en position de force à ce moment-là s'il avait décidé de dire euh, « Ok, j'ai été élu, je considère donc que je tourne le dos à... » à tous ces socialistes qui ont trahi et pour moi, la ligne, la ligne politique directionnelle, c'est l'alliance avec tous ceux qui, depuis des années, disent ce que maintenant je dis. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Et donc, j'avais un peu d'inquiétude, mais, mais, mais je pensais juste que ça allait être une question de semaine et non pas que cette situation n'allait pas s'éterniser.
3: Souvent de ah, ah Les beaux jours Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons Voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison Au café du Bas-de-Laine Parfois je voyais vers l'air ah, ah, Les beaux jours qui voyageait au-dessus des printemps, nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Oh, bonjour, oh, bonjour. Dylan cultivait sa terre quelque part. Faire pleine s'installait à la présidence Car les anciens rois du monde Venaient d'interdire la danse Plus de boutiques à musicole Au boulevard du rock'n'roll Ah, les beaux jours Le temps a passé, court-circuiter les amplis Bruno maintenant joue de l'accordéon Dans les rues du cliché Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend.
2: Alors où suis-je
3: À Lyon Et maintenant,
2: à Paris
0: Son hologramme s'affiche à 400 km, prouesse technologique. Des milliers de personnes ont pu écouter en simultané son discours sur la culture, la recherche, la mer, le numérique, l'école. Une façon pour Jean-Luc Mélenchon de cogner Marine Le Pen en meeting à quelques encablures d'ici. Éric Coquerel est avec nous, député de Seine-Saint-Denis, proche de Jean-Luc Mélenchon. Euh, évidemment, c'est les fameux hologrammes, le coup de l'hologramme. Qui a eu cette idée de, de meeting hologramme Donc c'était à Lyon et à Paris en même temps, début février 2017. Alors de mémoire, ça remonte à il y a bien longtemps. Je, je vais être honnête avec vous,
4: j'y croyais à moitié seulement. J'avais peur que, pour aller vite, ça fasse un peu gadget, c'est-à-dire que le côté formel
0: l'emporte sur la question du fond. Et là où j'étais bluffé... Ça, le, ça pouvait faire aussi un peu mégalo. On est quand même dans une campagne très tout personnaliste. Tout, On pouvait vous accuser de ça. Tout était possible.
4: Mais euh, là où ça a été fort, c'est qu'en réalité, si vous vous souvenez euh, de, de ce double meeting, le fond était en adéquation avec la forme. C'était les nouvelles frontières. Hein, C'est-à-dire les nouvelles frontières de l'intelligence, euh, euh, du progrès, de ce que permettait justement euh, euh, de, de tourner de manière positive euh, euh, tous les progrès scientifiques. Donc, du coup, ce n'était pas du tout décalé. Et à partir de moment-là, je, je veux dire que ça a adhéré. Et puis, très franchement, c'est peut-être aussi euh, euh, mon âge. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu, c'est que chez les jeunes ça fonctionnait parfaitement parce que eux-mêmes sont habitués à des nouvelles technologies et les prennent pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des moyens de communication mais qui n'empêchent pas à un moment donné justement de véhiculer du fond et c'est ce que Jean-Luc a su parfaitement faire et j'étais
0: au bout de 10 minutes j'ai considéré que j'avais eu tort d'avoir douté quelques minutes Les meetings ont une place particulière dans la campagne de, de Jean-Luc Mélenchon ils redeviennent à la faveur de leur diffusion sur les réseaux sociaux et aussi sur les chaînes Tout Info, des moments importants, euh, des d'exposer finalement ses idées en longueur, de maîtriser le message euh, loin des montages de la presse, loin des, des choix de la presse. C'est finalement quelque chose. Euh, on, re, on revient à un certain classicisme de la politique avec avec les meetings depuis
4: une dizaine d'années maintenant. Bah, la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qui sert aussi à l'éducation populaire. Je crois que le, un des succès des camp des, des campagnes de Jean-Luc Mélenchon c'est que les gens qui l'écoutent se disent « Tiens, il a envie qu'on soit plus intelligent en sortant du meeting qu'en y entrant. Il parle de notre intelligence, il parle à notre raisonnement. » Vous savez, les Français aiment bien qu'on les prenne pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire un peuple très politique, intelligent et qu'on parle de leur intelligence. C'est ce qu'a su faire Jean-Luc.
1: Bonsoir Lille On m'avait prévenu que Lille était l'un des meilleurs publics de France. Visiblement, on ne s'est pas trompé. Hein. On est en direct sur les réseaux sociaux, vous le savez, et sur YouTube notamment avec ce hashtag, ne l'oubliez pas, hashtag JLM Lille. Eh bien, pour le dernier mardi, le dernier meeting du premier tour, Jean-Luc Mélenchon sera euh, physiquement à Dijon, multiplié par 6 hologrammes. Regardez ce petit extrait qui vous euh, présente une nouvelle fois cet événement. Pour cela
2: il faut au moment, la victoire est à la portée de nos efforts.
4: C'est un show. Ça me donne des frissons dans le dos. Non, <rires> ce n'est pas un show, justement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Enfin, Si on entend show par spectacle, je crois que ce que je vous disais, c'est-à-dire que... Il euh, y a une parole forte et qui s'appuie toujours sur quelque chose qui en appelle à la puissance du peuple, c'est-à-dire à, 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 au désir de, de, de permettre son émancipation, sa réflexion. Euh, et oui, Jean-Luc est un orateur comme l'était très certainement, je ne l'ai pas entendu, mais on, ce qu'on raconte de Jaurès quand il faisait le discours auprès Saint-Gervais et qu'à l'époque, il n'y avait pas de son, donc il parlait aux gens qui étaient autour de lui, qui répercutaient la parole après. Ce que je veux par là, c'est que le, la parole, écoutez, regardez les meetings de Jean-Luc Mélenchon, vous verrez, l'écoute assez exceptionnel euh, et concentré pendant une heure et demie, il faut le faire. Hein. Je veux dire, euh, moi je fais des meetings, je sais ce que ça veut dire de tenir euh, simplement même 20 minutes réellement des gens en, at en, at en euh, attentif. Et là, Jean-Luc, c'est ça, c'est une, une de ses forces. Et pourquoi c'est une de ses forces C'est que c'est pas seulement, j'allais dire, un orateur, un porte-parole. C'est que c'est aussi euh, un leader euh, en termes, euh, en termes de, de projet, en termes de stratégie et que euh, en termes de, de, de concept également sur, euh, par exemple, la question de fédérer le peuple, la question de la révolution citoyenne. Et je crois que c'est ça qui fait euh, sa force dans une élection euh, comme l'élection présidentielle. Et c'est ça que les gens apprécie le plus dans, euh, dans ce que porte Jean-Luc. C'est-à-dire que c'est plus le fond de ce qu'il porte au final, porté par, euh, par un lyriste, comme vous l'avez dit. Moi, il me fait penser à Ferré des fois, dans la manière de... Je lui ai déjà dit à Jean-Luc, Léo Ferré, pardon. Mm. La manière de scander les choses, d'avancer. Il, il y
0: a du De Gaulle, il y a le rythme ternaire. Aussi, oui, il y a
4: aussi ça, oui, bien sûr. Mais euh, de, chez De Gaulle, il faut marquer que ces grands discours, il y a du fond aussi. Hein, euh, et ça rend nécessaire d'apprendre un discours qui est également un, sou... un discours qui s'appuie sur la souveraineté du peuple. C'est intéressant parce que
0: vous, vous dites populisme sans... Euh... Sans connotation négative. Vous assumez le populisme. Expliquez-nous. Bah oui, oui,
4: en sachant qu'il peut y avoir plusieurs populismes, on le dit aussi. Mais on assume le populisme parce que populisme, très souvent, euh, euh, de est manière la péjorative en fait, en réalité, c'est. Euh, on, on lit la question de la démagogie et du peuple, bizarrement. Hein. Dans populisme, il y a peuple. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on on pense que le peuple est la solution des problèmes. C'est la solution de tout. Et quand je dis le peuple, c'est la souveraineté du peuple. Souveraineté du peuple face au roi. 1789, on choisit, euh, les révolutionnaires choisissent la souveraineté du peuple. C'est ça qui singularise et même qui crée la gauche. Si vous vous souvenez, euh, aux états généraux, à gauche se mettent ceux qui sont contre le droit de veto du roi. Euh, oui, c'est ça, il y a le droit de ceux qui sont pour, le droit de veto. Et puis, de la même manière, aujourd'hui, on est face à une autre souveraineté. C'est la souveraineté des marchés, du tout-marché. Et on ne renie pas le mot populiste, parce que derrière ça, souvent les gens qui demandent de le renier sont ceux qui euh, considèrent que le peuple, finalement, est, euh, est, le, est finalement le, le, la démagogie par, euh, par essence. Pour nous, c'est l'inverse de ce que nous pensons.
0: C'est-à-dire que si on prend... Euh, la définition du populisme, par exemple, de Pierre-André Taguieff, c'est le lien direct entre un leader politique et le peuple qui passerait au-dessus euh, des corps intermédiaires. Or, les corps intermédiaires, les, les, les syndicats, les associations, euh, le Parlement, ce n'est pas un corps intermédiaire, mais enfin, les corps intermédiaires, c'est ce qui fait vivre la démocratie au, au, au jour le jour, quand même. Donc, oui, vous avez une autre exception de, de, de la, oui, parce du mot que,
4: populisme. Oui, d'abord parce que je vous fais remarquer que... Euh, on ne s'est pas contenté de présenter un candidat à la présidentielle. On a essayé aussi, et j'espère qu'on va y arriver, de travailler sur une forme d'organisation et d'action à travers un mouvement citoyen qui permet justement au peuple, au moins un concentré suffisamment important du peuple, euh, de, se, de se mettre en politique, d'avoir une implication sur le temps. Donc il n'y a pas euh, Jean-Luc Mélenchon d'un côté, le peuple de l'autre. Donc il n'y aurait pas eu France
0: insoumise. Un des aspects de ce populisme assumé, c'est le dégagisme. Jean-Luc Mélenchon porte cette idée depuis longtemps. Ça explique sans doute ses diatribles, à la limite du complotisme parfois contre la presse, et un ton souvent jugé hargneux, acrimonieux. Son livre, au titre explicite, qu'ils s'en aillent tous, date de 2011. Et cet aspect, le dégagisme, aura été sous-estimé par les responsables socialistes eux-mêmes. Christian Paul, qui faisait partie des frondeurs, le
5: dit. Je l'ai rencontré il y a quelque temps. Écoutez ce qu'il dit. À ce moment-là, nous pensons que euh, euh, le candidat euh, Hamon et les socialistes sont au cœur du jeu. Et très vite, euh, nous voyons que. Mélenchon ne l'entend pas ainsi et qu'il croit lui-même dans son potentiel électoral et la suite a démontré d'ailleurs qu'il avait raison.
0: Vous pensiez que quelques semaines de domination par exemple d'un Benoît Hamon dans les sondages par rapport à un Mélenchon qui ne décollerait pas, mettrait une pression intenable
5: sur Mélenchon et qu'il serait obligé de renoncer ou de rejoindre Benoît Hamon Moi je n'ai jamais cru que l'accord pouvait se faire au point où nous en étions entre Hamon et Mélenchon. Et les communistes, eux, on l'a bien senti, étaient écartelés entre Mélenchon et La Raison. Nous avions probablement euh, sous-estimé, j'avais sous-estimé comme d'autres, ce qu'on a appelé la, la vague dégagisme parce que considérer que le dégagisme était jusqu'à présent, euh, en, en France et ailleurs, plutôt euh, une attitude, un sentiment qui euh, était euh, plutôt limité à l'extrême droite, au, au, à la démagogie, euh, qui était euh, sans doute une, une attitude qu'on euh, n'allait pas retrouver aussi massivement.
0: Voilà, Eric Coquerel, Christian Paul, socialiste, frondeur, reconnaît finalement que vous aviez raison. Les socialistes étaient à côté de la plaque dans cette élection, non
4: ben oui, oui, mais c'est parce qu'il n'a pas observé, il peut pas faire un jour Christian Paul, mais il n'a pas observé d'où venait ce terme. Ce terme, il ne vient pas de la droite au départ. Vous savez qu'il vient de Kesevayan -ce Todos, c'est-à-dire de, de l'Amérique latine et de mouvements qui, euh, qui étaient dans l'espace de gauche pour aller vite. Euh. Et pour la petite histoire, le jour où Jean-Luc fait son livre « qu'il s'en aille tous », il hésite à ce moment-là. Il se dit, tiens, est-ce que le titre, ça ne devrait pas être qu'il dégage Puis on se dit, c'est peut-être un peu Dégager radical. Les tous. Dégager les tous, c'est peut-être un peu radical. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où sort son livre, il y a les révolutions citoyennes en Tunisie, et les gens arborent des panneaux avec euh, euh, « Dégagez-les tous bon. ». Donc, il y, y a quelque chose qu'on sent bien, mais qu'est lié avec cette idée de, de lutte contre l'oligarchie et du fait que les richesses, le pouvoir se réduit dans notre société dans notre monde sur une part toujours plus infime de la population, ce qui fait que vous avez un mouvement où quand tout d'un coup ça, ça, ça explose, eh ben, on a envie de les dégager. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait analysé et que nous estimions euh, devoir porter pourquoi Parce que la particularité d'une vague dégagiste, c'est qu'elle peut partir dans tous les sens. Euh, quelque part, euh, euh, l'élection de Fillon face à Juppé, ça traduit un petit peu de cette vague dégagiste. Euh, Le Pen traduit un peu de cette vague dégagiste. Est-ce est que les...
0: c'était une, une, une façon aussi de recycler des électeurs euh, lepénistes euh, qui auraient pu euh, se perdre hein Vous avez souvent utilisé ce terme euh, « fâché mais pas facho. Vous vouliez
4: récupérer cela Moins les électeurs lepénistes purs et durs que tous ceux que Lornier aussi Marine Le Pen, qui étaient euh, les abstentionnistes, ceux qui s'abstiennent depuis de nombreuses élections, qui font une espèce d'abstention euh, euh, insurrectionnelle, quelque part. Et, euh, et là, il fallait effectivement pouvoir porter une réponse et montrer qu'une force venant du progressisme, euh, en l'occurrence France Insoumise, était capable à la fois d'incarner le qu'est-ce euh, le qu'il dégage tous, mais aussi avec une issue positive, progressiste, écologiste, humaniste, euh, parce que sinon, c'est l'extrême droite. Regardez ce qui se passe en Italie. Faute de l'avoir fait, euh, la gauche italienne, quelle que soit, après, euh, j'allais dire, ses, 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 euh, ses différences, euh, aujourd'hui, on n'a plus que 5 étoiles face à, à la droite et l'extrême droite. Euh, fort heureusement, c'est aujourd'hui nous qu'elle l'incarnons euh, plus que le Front National en France.
0: Alors, je voudrais vous faire écouter maintenant euh, le début et la fin d'une émission politique qui est passée sur TF1 le 14 avril. Vous, Président, quel serait, à l'Élysée, votre premier geste symbolique
2: ben, Je crois que le calendrier est assez chargé parce que L'élection a lieu le 7, n'est-ce pas Tout à fait. Euh, donc le 8, on célèbre la victoire sur les nazis. Donc euh, je vais déjà être bien occupé, j'ai l'impression. Parce que le calendrier d'activité du président élu, pendant un temps, chevauche celui du président euh, en place. Donc je crois que je ne vais pas avoir trop à me soucier de l'emploi du temps. Si vous
4: êtes élu président de la République, ceci sera votre bureau, l'Elysée. Est-ce que vous comptez également y habiter
2: je ne pense pas, ou du moins euh, aussi peu que possible. Lorsque j'étais ministre de l'enseignement professionnel, j'étais logé dans, dans le ministère. C'est une des périodes euh, les plus euh, pff, glauques que j'ai vécues sur le plan personnel. Parce que euh, euh, descendre de l'étage pour aller retourner au travail, jamais aucun contact avec personne, voilà. Moi j'aimerais euh, continuer à vivre là où je vis. Euh, être présent à l'Elysée et y être, si vous voulez, euh, en payant ma cote-part. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse de faveur. D'abord, je n'ai pas besoin de, de, de mètre carrés, de mètres carrés. Alors là où je serai, je veux bien payer mon électricité, mon eau, comme tout le monde. Et euh, bon, voilà. Moi, j'ai une idée de la vie assez simple. Et Merci. je n'ai pas l'intention d'en changer.
0: Eric <rire> c'est incroyable. On, on, il parle au futur. On a l'impression qu'il bah, se met dans les habits du président. Il s'y voit. Oui, bah oui. Bien sûr. Donc il pensait qu'il allait gagner à ce moment-là
4: Mais on pensait qu'on allait gagner, bien
0: sûr.
2: Nous sommes un peuple particulier. Notre nation, notre République s'est construite autour de l'État et des services publics. Par conséquent, nous ne parlons pas simplement, et ce serait déjà très important, de ce que nous réussissons en mutualisant grâce aux services publics, mais nous parlons de ce qu'est la République elle-même, sa vérification dans les faits. Liberté, égalité, fraternité, c'est quand tout le monde peut accéder à un certain nombre de services. Par conséquent, non seulement il faut reconstituer tout ce qui a été détruit, et en particulier dans le secteur de la santé, où il faut aller curer à fond la maladie.
0: Ça c'est Jean-Luc Mélenchon pendant les débats. Il a un ton assez professoral, il a mis sa petite veste un peu Troisième République, instituteur. Euh, C'était étudié Oh, la veste,
4: oui, sûrement. Enfin, c'est une veste qu'il porte, hein, à la fois. Hein. Il ne l'a pas acheté spécialement pour l'occasion. Euh, maintenant, euh, étudiez. Euh, à partir du moment où vous voulez incarner l'idée d'un vote majoritaire, euh, bah, c'est vrai que vous allez jouer sur ce qui est capable de, de, rassembler, sur, euh, de rassembler. Et euh, en l'occurrence, nous, on ne le surjoue pas, parce qu'on est profondément républicain. Le Jean-Luc Mélenchon que vous écoutez, euh, euh, c'est la République de Jaurès. Donc... Euh, à chaque, chaque débat, le lendemain, on dit qu'il a réussi. Mais oui, mais parce que les gens, les gens, les gens se rendent compte qu'ils ont face à eux quelqu'un de sincère, qui est profondément républicain. Et puis, il y a le,
0: le premier tour. Euh, Jean-Luc Mélenchon arrive en quatrième position, mais avec un score très avantageux.
2: Le résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui que nous espérions. En toute hypothèse, ce ne sera pas celui qui a été annoncé qui sera le bon. En effet, le ministère de l'Intérieur a réservé sa déclaration jusqu'à ce soir, minuit. Bien sûr, d'ici là, médiacrate et oligarque jubilent. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les deux les institutions actuelles. Quels qu'ils soient, lorsque les résultats officiels seront connus, nous les respecterons. Mon beau pays, ma belle patrie, et vous tous les gens, nous pouvons être fiers de ce que nous avons entrepris et réalisé.
0: Alors il y, y a beaucoup de choses dans ce discours, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'aigreur aussi. Euh selon moi, quelques injustices, hein, les médiacrats, tout ça. Bon, mais ça, on passe. Beaucoup de choses. D'abord, je voudrais revenir sur un, un détail. Les gens. Euh, ça vient d'où, ça euh, Les gens à la place de camarades ou le peuple, ça vient d'où J'ai toujours entendu euh, Jean-Luc avoir euh, cette expression. En oh, 2012, on n'entendait pas ça. Si, si, si. Il hein. si, si, si. n'y a pas de signification politique. Non, euh, j'ai toujours entendu Jean-Luc dire les gens. Il y a autre chose qui me frappe dans, dans ce discours, c'est euh, en tout état de cause, nous respecterons les résultats. C'est quand même euh, incroyable de dire ça. Ça ne va pas de soi. Non,
4: mais parce qu'il faut le remettre dans le, dans le contexte. Euh, on se réunit à 19h30 à peu près, et à ce moment-là, les, les, les sondages qui arrivent indiquent qu'il est possible que la marge soit de 0,5%. D'accord euh, Ça, plus, non pas de l'aigreur. Le mot aigreur, vous avez tort, mais une grande déception pour la patrie, pour le pays, pour la force que nous représentons. Le ton n'est pas le ton d'un bon perdant. Non, c'est le ton... C'est le temps de quelqu'un de déçu. Enfin, on porte un, mais on porte un projet historique, euh, quelque chose où nous estimons que s'il ne passe pas, c'est un vrai problème pour le pays. Donc, euh, ne pensez pas qu'on va prendre ça juste pour euh, comme une compétition sportive. C'est pas de ça dont il s'agit. On parle de choses sérieuses. Et Jean-Luc le, le porte, l'incarne. Euh, et ne vous étonnez pas qu'à ce moment-là, euh, euh, sa voix, euh, son discours... Ce qu'il porte euh, de, euh, incarne cette déception parce qu'on est déçu pour tout le monde. Bien, donc euh, ce contexte, le, le, donc on pense qu'à 0,5% et tout le monde nous dit 0,5%, c'est toujours une marge qui est discutable, d'accord euh, Et à ce moment-là, il fait son discours. Et donc, ce qu'il veut indiquer en même temps, c'est d'une part, on va attendre les résultats le temps que les le, 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 les chiffres s'affinent, mais d'un autre côté, euh, on ne contestera pas le résultat final parce que euh, donc voilà, il veut porter les deux discours. Moi, je veux mmh. dire que sur ce, sur ce moment-là, sur ce discours. Euh, euh, J'ai toujours regretté quelque chose On est tous partis sur les médias les uns les autres On avait fait une réunion à 19h euh, les, les principaux animateurs de la campagne Et on est tous partis euh, sur les médias Et donc et vous ne l'avez pas entouré Et on ne l'a pas entouré, on n'était pas avec Jean-Luc je pense Et Jean-Luc est quelqu'un d'extrêmement collectif C'est-à-dire qu'il a toujours besoin d'interroger euh, euh, Ceux qui sont autour de lui D'ajuster de, de, euh, et, euh, et, et par exemple on en a parlé Alors, ce après qui veut, Ce qui veut dire quand même que vous regrettez un petit peu le ton non, mais je, je regrette. c'est pas que je regrette le ton, mais c'est que il y a eu, par exemple, il y, y a une chose qui, à ce moment-là, euh, euh, qui est un, un peu en décalage, je vous le dis, c'est qu'en même temps, et ça, nous, on l'a contesté, on, on l'a constaté, c'est qu'en même temps, il y a une grande déception, mais en même temps, tout de suite, chez, chez les gens qui ont fait la campagne, les électeurs, il y a la volonté de dire, c'est pas possible, c'est pas possible, et on, on va continuer à se battre, ce qui fait que, je vais vous donner une anecdote, moi, j'étais à ce moment-là en train de préparer les législatives. On avait des réunions allées de 25 personnes pour préparer les Et au lendemain du premier tour, on se retrouve avec 80 personnes, plein de jeunes qui disent que ce pas possible. Et ça, ce côté-là, c'est-à-dire le côté qui fait pendant la déception, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'énormité du score que nous venons de réaliser, il n'est pas assez présent. Il n'est pas assez présent parce que, ben, moi, je comprends Jean-Luc. Jean-Luc, c'est euh, je un homme qui, à un moment donné, un responsable politique, se retrouve avant tout devant une occasion manquée pour le pays. Euh,
0: voilà, moi je, je trouve que c'est, euh, euh, avec du recul, c'est un peu ce que je regrette. Il y a autre chose dans ce discours, mais on l'a beaucoup commenté, on, euh, vous vous êtes expliqué là-dessus, c'est effectivement euh, pour la première fois un leader de gauche qui n'est pas euh, qualifié au second tour et qui n'appelle pas à voter explicitement pour celui qui est euh, contre l'extrême droite, vous vous en êtes expliqué euh, non, quand même était... un petit mot... non, non, ce qu'on était expliqué avant, on était d'accord pour euh,
4: pas une voix pour le Front National. Si vous écoutez d'ailleurs tous les responsables, oui. le, le soir, on, on le dit, hein, Corbière le dit, je le dis, euh, sur les médias, on s'est entendu là-dessus... Bon, C'est euh, quelque chose que Jean-Luc rappellera 3-4 jours après, parce que pour la petite histoire, il a été malade pendant 3-4 jours, ce qui explique aussi son silence euh, par la suite. Euh, et il le rappellera que nous, on, a, on a un mot d'ordre, ce n'est pas une voie pour le Front National. Par contre, oui, euh, euh, ça on avait assumé dès le départ, que Jean-Luc en tant que, euh, non, ne s'appartenait plus à lui-même, il appartenait aux 550 000 personnes qui avaient fini la plateforme et que on ne pouvait pas aller plus loin, parce que du coup, on aurait créé une espèce de division qui, qui, aurait permis, qui aurait justement, j'allais dire, enfreint
0: l'efficacité de ce mouvement par la suite. Jean-Luc Mélenchon est arrivé malgré tout à, à créer une vraie force politique, puis un groupe parlementaire. Il a placé les, les insoumis au centre, au cœur même de la gauche, comme force pour l'instant, force dominante de la gauche. Merci Eric Coquerel. À la Hussard de 2017, merci d'avoir passé cette heure avec nous.
3: Imaginé par Thomas Legrand et Christophe Barrère, documenté par Martine Messonnier et ficelé par Stéphane Roncin,
0: Avec à la technique aujourd'hui, Sacha Trop. Et samedi prochain, à la même heure, eh bien, il y aura une autre émission à 13h pour un, un nouvel épisode de A la Hussard de 2017, Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Bonne semaine à tous.